0: 徐子泉，他他是一个把自己包装的很好的，看起来像海王的人。我在北京，我会有漂泊感；我回老家，我有焦虑感。这样表演不好，这样说话不好，你这个习惯不好，你这个想法不对。我特别接得住这个东西，但是一开始我不行的。欢迎大家收听新京报出品的音频节目《三人行不行》。我们今天找好是三个人，我是小月，我是小木。然后今天还来了一个重磅嘉宾，是小玉的十年之交的好朋友，<笑>来介绍一下自己。大家好，我是文静。哎，欢迎文静啊，是蔡文静啊，<笑>是没有那么文静的蔡文静哟。<笑>是的，嗯，文静，我们今天录制的这个当天，文静就挂在了热搜上，<笑>因为她在一部剧里边，《装腔启示录》里面对饰演女主角。对，今天不是挂吗？说我好会亲，我有点害怕。哈哈哈文静说她要把门锁好，这两天门要锁好，好害怕，万一大家都说我就来看看你到底会不会亲，<笑>然后说我我不信我不服。<笑>哎对，所以文静你还记着就是拍这场吻戏，就是当天是拍了几遍吗？<笑>没有，我和东君的吻戏都，所有吻戏基本上都是一遍过。因为就很、哦、很默契，我和他的那个感情戏都拍得很顺，哦，因为就是很自然，就就像他上次也说，就感觉没有是在拍戏，就就是在那儿谈了个恋爱的那种感觉，嗯，嗯所以就是他，就是大家都说你好会亲，那个视角啊或者怎么样的，就是就是你当下的你们俩的互动的状态，对，是的，嗯、就是没有说要怎么亲。有的人可能说、嗯、啊，我这么亲比较有苏感，或者我这个角度会什么？啊、我没有，我就是有的时候我也亲的很丑，<笑>我看到过自己亲的很丑的视频。那我这个戏里面就是和他的那个感觉，导演就捕捉到了嘛。啊、嗯，听说导演是特别喜欢下场亲自给你们示范演。不不不是这样的，导演特别喜欢下场亲自给我示范，然后呢，我通常不看。啊！<笑>我说导演，我辣我眼睛，我我求求你了，你这么爱演我。我说你是不是就是借这个工作机会啊，跟东君多一点交流？<笑>你去看网上有个花絮特别逗，啊、就是说那段戏大家要怎么抱在一块什么的，然后然后我很明显在那个花絮前面表情是那种。就是在斜眼看他了，你知道吗？<笑>后来他把那个花絮还发到朋友圈，我在下面留言，我说导演，你有注意到我前面那个表情吗？他说我看到了，一脸嫌弃、啊。<笑>其实这个剧就除了你们的感情戏，更多的是讲一些职场上的一些让我们很有共鸣的事情。嗯，对，嗯，因为像你作为一个。资深演员其实没有怎么经历过这种，嗯，职场就朝九晚五的那种职场，嗯、像剧中唐颖那样子的职场，应该是你没有经历过。对，没有。嗯、那你你是怎么去找那种感觉呢？就是看过马儿跑嘛。<笑><笑>呃，虽然我没有经历，但是首先第一是我身边有家人有亲戚，他们是朝九晚五的，非常疲惫。嗯，就是那种回到家根本不想跟你说话的。嗯，就是他很累很累，就瘫在沙发上那种状态，我是能只感受到的。其次呢，就是我觉得虽然我没有朝九晚五，但是那种打工人的疲惫，我其实打工好多年了。我<笑><笑>从读大学开始就打工。那那会儿读大学的时候，虽然打工的职业不一样嘛，可能就是拍广告啊，或者拍一些剧，然后从从那个时候到现在。呃、嗯，也经历了很多，就是受那种夹板气啊，嗯、然后很很委屈啊，然后我觉得是情感是共通的，嗯嗯，所以他们说看到那个呃，感觉好像我真上过班一样的，
1: 就是、打人对呀、啊，这个特
0: 别让人有共鸣，唐颖、嗯、的那种状态，嗯、对，因为他那个剧里有很多很多的呃情节，我觉得我在我身上我也有过，嗯，比如呢，就比如说那个。唐颖给大王小芳，然后大王说：“你看我放不放？”然后他不要你的东西。那<笑>、嗯、当然，你在职场上，比方说在我的工作时间，我也试图想要跟啊，我一些和我一起合作的，呃，同事也好，或是领导也好，嗯、保持一个好的关系。我也会尝试说：“哎，呃，老师，要不要这样？”你也会被拒绝过，嗯、是挺难过的，然后你会觉得自己没有价值。在呃刚开始工作的那几年，你可能老是会用自我有没有价值来评判自己。嗯，你觉得我是一个没有价值的人，所以我在很多时候我做的动作都没有价值。可能有价值的人做这个动作，对方的态度是不一样的。哦、比方说，你在很努力的在完成这个事情，但你的努力并没有被大王看到。嗯，其实你已经做了最好的方案和最佳的选择，你使出吃奶的劲儿把那个案子留住了。嗯可是还是一个爹不疼妈不爱的状态，嗯，然后你还要试图去讨好他的时候，你还被拒绝，然后那一刻你会觉得你这么拼命工作，你为了，为什么？为什么、嗯、好像没有头？你做什么事情没有价值？然后从你从那个大厦走出来，看到那个万家灯火，然后又看到高楼大厦，就高楼大厦也没有你，万家灯火也没有你的时候。<笑>就很艰辛，我觉得我以前就有过这种时刻。你、嗯、就在北京或者你在上海工作的时候，在北京上工作的时候，他那个大城市那个感觉更强烈嘛。嗯、你会觉得，工作也没有自己的一席之地，家庭你也没有。就是温暖也没有，事业也没有，学校也没有，你还毕业了，<笑><笑>就是那会儿在学校读书的时候，你还觉得我有个宿舍，嗯、我是电影学院的，我我有组织，嗯、有归宿，对你一个归宿感，什么都没有。嗯、我在北京是在天桥上看着那个车流，看着天，然后在上海是在新天地还是那边出来一个口那儿，嗯、然后那边几个楼特别高嘛，家里中心还是什么，嗯、特别大几个楼，嗯、就就时常会有一种。哇，没有头，你也找不到贵宿的感觉，你可能很难出头，嗯、而且为什么要出头？不出头你能怎么办？嗯，你也不想回老家的那种感觉。啊，嗯、就是其实它是一样的。是这个剧里边导演特别会拍的是，他不仅拍了这些人和人物的关系，他还有用空镜去拍了那种，就北京就是国贸大厦，因为唐嫣是在那一带生活嘛，<对>他就拍那种高楼大厦了、嗯。对夕阳啊、朝霞呀、啊，<对>就刚刚就文静刚刚描述的这种感觉。对、嗯，你打工人到了加班通宵，然后下班就看见了朝霞。对，因为<请>我开始说这段，我有起鸡皮疙瘩，就是因为我有的时候会有这种感觉。<笑>我读书是我从我老家，然后来到北京嘛，嗯、然后呢，你来到北京以后，你才发现回不去。嗯，当然也有在外面打拼之后，你可以回到老家，那你也需要一个勇气，放弃一些、呃，你看到外面的世界，然后你愿意回去回家嘛？你会突然有一种感觉，就是。人生其实好像那一刻对我来说有两个选择，嗯，第一个选择是我没有出来，因为在我们老家那个年代啊，还是有很多人是在就是在那个圈子里面，嗯、像我爸爸妈妈就是他生在这里，他也长在这里，他读书也在这里，他的生活环境就在这一圈，嗯，他不存在那么大的一个压力，嗯，他就是家离自己是很近的，嗯，你也没有出去过，所以你永远不会感受到你在外面漂泊的那种，嗯。然后当你真的出来以后，你会发现你再回去的时候，那一刻你会觉得外面真的好漂泊，家里真的好温暖。但是你还是得出去，因为你可能想要的那个工作和你的梦想离家里就是还是完成不了。你要在更大的都市去完成你的一个理想吧，嗯、可能和梦想。但是那一刻你也会羡慕家里的人，就比方说我有的呃亲戚啊、姐姐啊、哥哥啊，他们在家里。也很好，嗯，他不需要接受这些外来的考验，他没有异乡的漂泊感，他就在家里，然后就安居乐业，然后有了孩子，组建了家庭。你回去的时候，人家也很幸福，就是你那种感觉，你就是在人生的那个选择，不就是一种围城哈、啊。对，是的，就是那种感觉，就是真的，就是<笑>说婚姻是围城，有的人其实长大、嗯、离乡也是一种，出去了又想回来，回来了又想出去，嗯、反正就是。嗯，就是一种选择吧，我觉得，因为我是，因为小玉是北京人嘛，但我不是，嗯、我就，你没有这个感受是不是？<笑>就是一直在，你是不是没有？生活我相对没有，<笑>但但有的时候我会很羡慕你们，因为我觉得就是你们多一个感受吗？因为你们有一个所谓的我的老家。哦，对，就对你看看，就是所以人。所以在哪儿都有围城，是，只要看你自己的心。那、嗯、我还有一种感受，就是说我比如说出来工作很久了，我回家看到我家里的亲戚或者是以前的同学。就在家乡那一块工作也挺好的，但是如果当我要回想回去的时候，不是说我可能是要放弃我现在已经得到的东西或者机会怎么样的，而是我发现我无法融入，是的，他们就跟我的同龄人哦，嗯、就可能是我的高中同学、嗯、中学同学，他们的那个圈子我已经无法融入了，没有太多的共同话题了。是的，是的，你讲的还是可能几十年前的一起发生的事情，是你现在跟他当下发生的就嗯没有没有办法去再重新捡回以前的话题，嗯、除非你又。又重新跟他们在一起生活一年、两年、三年，嗯，你们又有了共同的圈子，嗯，然后你才会有那个感受，是，就<对>这个感觉就是当年那一步迈出来以后就迈出来了，反正是很难有回头路可以走的。对，我也想过，因为我妈妈特别逗，我。我刚开始读书的时候，后来我妈就怕我辛苦，我妈说没事文静，她说你不要太有给自己压力。她说爸爸妈妈在这里，你在北京，如果你自己觉得很难的话，你就回来，嗯，我们也可以就是继续养你。说个男的说什么？我不想你们养我，我要自己赚钱呀、啊。然后，然后还但是很感动，嗯嗯就觉得你的父母永远在支持你，你也不怕什么。嗯、然后我也想过，我说。说哎呀，我回去也没什么呀，毕竟就是你还是有一个文凭在这里嘛，你回老家还是找工作找的<笑>好实际<笑>我真的这么想的，我就我就应该能找到工作吧，<笑>然后呃也不是不可以，你真的想过这些？我真的想过，我还想过，我说我回去是做呃电台，如果去。呃，宜昌电视台或者什么的，我们、嗯、做个主持人，我觉好像专业不对口。<笑>然后我说我学表演的嘛，嗯、就那一刻会觉得我回去我要找一个什么工作，或者我说、嗯、那我开一个那个什么表演培训班，嗯、然后去当老师，嗯、我真的有想过，嗯、因为在你刚开始那几年没有很多戏找你的时候，嗯、你就是会去思考这个问题，嗯、而且你也会想说我不能一辈子靠爸爸妈妈,妈，那我在北京我的开销也很大。嗯，然后那我要怎么养活自己呢？嗯，这都是问题。对，那现在随着就是事业相对的稳定之后，还会在北京还会有那种漂泊感吗？其实不太有。后来我想明白了，嗯，就是说，我觉得这个漂泊感不是来自于外界给你的东西，嗯、其实是你内心不够。强大不够，和不够稳，嗯，就是你的内在的核心还没有构建一个很完整的一个安全感的体系的时候，你不管在哪儿，你都会有漂泊感的，嗯，就是比方那会儿我在北京，我会有漂泊感，我回老家我有焦虑感，就你在哪儿都稳不住，<笑>你在回家你不是感受到家的温暖，嗯、而是觉得。天哪！我在家里我就废掉了。我在这里我没有办法见组，嗯、我没有办法见导演。嗯、我在家两个月，我时间就荒废了两个月。我焦虑，我没有办法去融入家庭。嗯、来到北京也焦虑，然后就觉得这拿的不是我的根，没有我的家人。那个时候人是不稳定的，嗯、但其实现在我家里人也偶尔过来，然后我还在漂泊，因为我也一直在拍戏，但是我内心是觉得我。有安全感，嗯，我给了自己一个安全感，不是来自于事业啊或者什么，嗯、而是我觉得，嗯、呃，我的一辈子我要怎么过，嗯，就是我不能让自己一直处在一个很焦虑和一个前途不明然后未知的状态，我得过好我已知的每一天，嗯，然后能够有一个心情体验。此刻，比方我在青岛拍戏，我每天的日子是怎么过？我回到北京，我日子怎么过？我回到家里，我该怎么过？回家就是回家了，嗯、不要想工作的事儿。回北京就是过日子了，就是过我自己一个人的日子了。嗯。然后去青岛拍戏，那就是工作状态了。就是因为我我的生活很简单，然后我不拍戏的时候，就我有两个妹妹嘛，一个司机妹妹，一个助助理，他们跟了我快十年了。嗯，我们生活都是在一起的。其实我呃在北京有给他们租房子，他们就离我住的有一段距离。我有事情叫他们，嗯、但其实之前的日子都一直都是三个人一起过的，除非我出差了，他们就回自己家。嗯。然后现在呢，我这段时间我就没有让他们来陪我。我妹妹天天给我发信息说：“姐姐，你你没你不想我们吗？你怎么还不招唤我们？”<笑>然后我说：“你让姐姐过一段自己的日子，嗯，就是我想要学会一个人去过，一个人感受这份孤独也好，或者是一个人的生活也好。嗯、然后，嗯，可能这么说很可笑啊，因为就觉得好像演员是不是巨婴？因为每个人、嗯。就是我的同事们，我都会问他们，我同事们都是上班的时候是这样，下班就是自己一个人，然后周末的时候就一个人去处理自己的事情。大家好像过了几十年这样的生活，但对我来说，这个生活是很陌生的。我的生活就是永远都是被一团人簇拥着，然后嗯，有很多人帮你去打理好你生活中的事情，你可能却丧失了一些生活能力和一个呃跟自己对话的能力。就是你变得很依赖人，嗯，他不是说依赖别人对，就是穿衣洗漱啊，嗯、就是说是那种心理上的依赖，嗯、你总是有一个呃需求感，你很害怕别人离开自己，嗯，我觉得我要戒断这个东西。但是从什么时候，或者有一什么契机让你觉得我需要开始独处呢？就是我发现我离不开人，嗯，我发现我如果有一个人的。空间超过了几个小时或者是一天，我开始焦虑，嗯，我老要想,我想找外界联系，微信也要发信息，或者是我老是想要去寻求别人给我提供情绪价值，嗯，我觉得这个很可怕，嗯，因为你没有办法要求所有人永远给你提供情绪价值的，就像你无法要求任何人永远爱你，嗯，哪怕你的父母，你也没有办法要求他们永远那么。如初的爱你，那如果有一天你发现他们都不爱你的时候，你是不是没有办法跟自己生活了？嗯，我觉得这个是很可怕的一件事情。嗯，而且我觉得如果你是一个老是想要外界给自己东西的人，你没有一个完善的自我和人格的话，你也不会是一个有魅力的人。嗯，那你其实还是通过这种独处或者是自己来处理这些事情，是不是让你对生活更有掌控感吗？你不需要依赖别人。对，就像你看，今天我就是自己开车过来的，但是<笑>我的工作人员，<笑>所以导致路程那么遥远，<笑>然后我一进来就跟你们对不起，然后，然后但是没有关系，嗯、就是我觉得就刚刚来打断一下，刚刚文静停停车停错区了，<笑>对，停错区，然后又走错路，然后就各种、嗯、哎很抓嘛，所以说就很崩溃，但是我觉得我要面对这个，嗯、然后我解决掉它，我就成长了嘛。是的,是的，是的、嗯，对我，所以不害怕自己一个人的时候解决不了很多东西。嗯，我觉得我需要去，而且他是迟到的一种成长，嗯、<笑>他其实应该早就成长了，嗯、但因为可能我的职业关系把我保护的很好。嗯，在生活这方面，嗯，他就跟你在大城市的，就是你有了离开的勇气，嗯，有离开任何人的勇气，你也有离开这个职业的勇气，嗯，你也有离开大城市回到。老家的勇气，呃，你也有离开老家来到大城市独居的勇气。嗯，我觉得有了这份勇气，才真的让我觉得我没有漂泊感，是因为我又不是说以爱为营嘛，就是以自我为营，就是我就是一个营地，嗯、我扎在哪哪就是我的营，我不再需要外界了、嗯。其实还是自信心，就内心的强大嘛，内心变强大。对，我觉得有的时候我是清醒的时候，嗯、我可以能说出这个，但是我也会脆弱，就是我不是一直在做，嗯、但我觉得在练习，因为我觉得练习是一个呃很好的一个能力，嗯、你可以练习让自己变得不需要依靠。嗯嗯，而且本身演员这个职业，其实跟大部分其他职业相比，它就是一个更具有漂泊感的职业，因为要不断的拍戏，拍戏还要不断的换地方，嗯、演员真的很难。如果我以后有孩子，嗯、我不太。就是，哎，我这么聊到孩子，我来青年演员，就是反正如果我身边的吧，就比方说我妹妹，嗯，她要过来跟我，呃，到我剧组来看我，然后她也想当演员，嗯、然后我就会真的去观察她是不是真的热爱表演，嗯，就除非你是对于表演有一个非常大的热爱的那个能量支撑、嗯、你去做这个行业。如果你只是想要说，哎呀，我想红，我想要就是被人尊重啊，嗯、或者什么，我就不建议你做这个，因为其实很多行业都可以被人尊重的，对、嗯，不是只有演员的，嗯，对你只要把一个行业干得好，你都会有追随你的人，嗯，但是做演员你要非常强大的心脏，嗯，就是你经得住多高的荣誉，你就要经得住多高的诋毁，嗯、而且在这个过程中，其实心态非常容易崩。你想正常人，就像、嗯、我朋友他们在一个论坛，论坛那个一个一个发言，我一个女孩子发言完了之后，人家他会有那个论坛的抓拍嘛，嗯、就会来出来就啊，你看我怎么这么不好看，就是容貌焦虑就开始，嗯、只是一个小抓拍，那我们天天面对放<笑>大镜一样的去观看你的脸，嗯、你的一言一行，然后那个心理素质得很强。嗯而且你在剧组要面对，你就相当于一直在被质疑。嗯，我有的时候我就会发现，哎，我好像我确实这种被反对的那个声音，我是特别能接得住的。嗯，反对是指谁给你提反对的声音啊？呃，任何人，就比方说人家说我觉得这样不好，哦，这样表演不好，这样表演不好，这样说话不好，你这个习惯不好，你这个想法不对。嗯，我特别接得住这个东西，但是一开始我不行的。呃，后来我久了之后，呃，我就有能分辨的能力嘛，就是我去分辨它哪个是好的，哪个是不好的。嗯，我一直以为这个是很多人都会都可以的，但我现在发现不是的。嗯、其实你对别人去说提一个想法的时候，嗯、人家的接受度不一定那么高的。嗯，这个能力其实是很难学的。嗯，就哪怕我跟我的亲人去提，我说妈妈，我觉得你这个。那怎么不好？嗯、挺好的呀，<笑>就是他不是第一时间能接受的，<笑>但因为我觉得我可能长期在被人提意见，嗯、我不能每一个都去反驳，然后我就会自我消耗很严重，嗯、很累，嗯、然后导致我现在就是不是一个去第一时间去反反对，我第一个时间都是好，然后消化，嗯，然后实在消化不掉，我会说，哎，导演，我觉得好像这样我不是很舒服。但我我已经不再是以前那个第一时间会说，啊，哦不不不，我我不这么认为。嗯，对，可能我现在如果在现场碰到一个人家会第一时间反驳的话，我可能就看到自己以前的样子。嗯、这个也是慢慢被磨练出来的。对，但我不觉得它是不好的。嗯。我也不觉得它是好的，我只是觉得就是它就变成了这个样子。职业带给你的一种雕塑。对对。所以，我有时候也会去，比方说要求我的同事啊，就我我提个什么，如果他们第一声反驳，我会不我会说，嗯，不要急于反驳，你想一想嘛。但我又觉得你不能这么要求，嗯，因为他有一个过程的，嗯，但也有人可能一辈子都不会去变成一个，就就是会第一声就是要坚持自己，我觉得也是也 OK。就我现在的心态很奇怪，嗯、你知道吗？就是<笑>、so, 很佛嘛，就是我会自我成长，我会自己有一个对自己一个重心的要求，嗯、但是我对于身边的人的要求就是都可以。嗯，那这样子就是一个很好的做朋友的人，因为有的人是律己很严，但是对别人也很严厉，就是我怎么样高要求自己，我就怎么样高要求朋友或者是身边的人。还有的人是对别人要求很高。对对自己要求,己要求是的，是哎，我这种是我最<笑>最不能接受的，就是我真的很不喜欢，就是自己很摆烂或者怎么样，然后对你要求特别高，就是那大王啊，<笑>我真的很受不了职场上碰到这种人，因为我就会觉得凭什么，就是那种、呃、老在要求我在这儿什么什么什么要。半夜的赶工做多好，但自己能改一个数，<对>还把小数点改错。对对对就是那个我不行。我我如果提的要求，我一定是我自己能做到的，嗯、我才会给同事提。那同事提的时候，我觉得他的做法我不喜欢的时候，我也只会分享我的想法。我觉得这样是不是会更好一点，嗯、或者怎么样？但如果他不这样，我也尊重他，我就会说第二句话，我就会说那这样，呃，不重要，过程不重要，结果是我们往这个方向发展就好了嘛，嗯、对吧？嗯就我不太想要求别人，嗯，这就是一个很成熟的职场人了。对，嗯，就有自己的坚持，但是也能够接受别人的不同。对我拍戏的时候也是这样的，就比方说对手提出了一个意见，嗯、我觉得不 OK， 那我也会第一时间接受，然后尝试处理，实在不行，我会说我觉得这样好像，嗯，我这边难受，嗯嗯，嗯呃，我会提一些我的想法。那如果他接受了，那就皆大欢喜。嗯，如果不接受，其实我还是会说啊 o、okay, k 那我再尝试消化他的，然后就是完成这个拍摄。因为对于我来说，呃，表演坚持很重要，进度也很重要。嗯，就我不希希望，因为某些可能没那么重要的坚持，然后让大家那么几百号人一直等着，你就耗这么一口。嗯，聚集是一个很长线的东西，嗯、它不在于这么一分钟、两分钟的一个。小的一个纠结，就那就把它顺，就顺过去。嗯，对，我所以我觉得就是文静现在是是一个很明白的人，活得很通透的人。那也不敢说，那也不敢说，这也不敢说。所以我有时候我在讲我的想法，我有时候我说，哎呦天哪，会不会油腻啊？感觉我在跟人家讲道理一样的。所以我就只敢说这是我的想法，嗯，我分享，我不敢说这是对的。嗯，这就是这种。我一直觉得演员这个职业可能和朝九晚五的那种职业是有很大差别的，但是我刚刚听了文静的分享之后，还是有共通的地方的太共通了，嗯、真的、嗯、就是这样的。你面对很多事情，就是我记得特别清楚，我当时刚开始拍戏的时候，那个时候我还是呃那个戏的女一号，啊，然后群访的环节，嗯、你们作为媒体人太清楚<笑>群访的环节。嗯挨着挨着介绍，嗯，当时就是从哎最重要的就是演员，还有一些老戏骨啊什么。那个时候我才读大学，然后那个镜头就是从左到右扫扫扫，一个一个介绍过来。到了前面就是男主角谁是谁谁谁谁，到了你，摄影机都对着你了，我都已经底稿打了一万遍，准备张口了那个时候。<笑>然后主持人说：“好，下一项，直接跳过我。”嗯，你知道那一刻那个感受，那种。然后尊，嗯、你就去站在天桥上看看下，你知道那一刻我跟你说，就是那种，哎，就是唐颖那种<笑>尴尬的笑，就是在笑，嗯、但是眼睛里一直在眼泪在打转，嗯一转，一直转一直转一直转，嗯、我又要忍住不能掉，就然后我就看到我那个时候的工作伙伴在下面，就是拳头都握紧了那种，嗯、你知道吗？我感觉要送人了那种，嗯、就很气，但是呢，嗯、我就一直转一直转，我就很笑，然后我就也没有说话。哇，好委屈，好委屈！哎，然后我又觉得，嗯、啊，那可能是我不配吧。然后完了，很、啊、难过，很难过。但那个时候特别好，嗯、当时那个导演，我真的很爱他。嗯、就是他那一刻，他突然就站出来了，嗯。就下一项就是导演发言，嗯，导演上去第一句话说：“啊，刚刚我们那个环节那个主持人搞错了，他还漏掉了一个非常呃好的演员，嗯、也是我们一个青年演员，现在还是在在校的学生。好，本镜。”哇，嗯、然后啪一回来，然后大家就。然后那一刻，我眼泪是真的掉了，<笑>就是那会儿特别感动。嗯、我觉得这就是被看到的那种被尊重，被尊重了。嗯、对，我觉得其实很多年轻的打工人的感受，嗯、他不是说我想要在此刻出人头地，嗯、而是我想要被尊重吧。嗯，我自己被那个认可、被看到、被尊重。对，就那个才是自己能够坚持工作的一个动力。嗯，不是说我要赚多少钱，或者我能够。当领导或者什么，嗯、对，如果尊严都没有了，我吃这碗饭就不快乐了。嗯嗯、啊，所以这个剧本最开始打动你的是职场吗？坦白说，最开始打动我的是爱情。<笑><笑>所以这个就是今天等，热搜，也是最打的因为我觉得职场很好看啊，因为打工人也很有共鸣，但是女孩子就是哇哇就捶墙，还是看。呃、所以，人这种跟广大观众的那个点是一样的，全一致的，的对对对对对。<笑>因为我觉得共鸣嘛，大家对我共鸣但、嗯、是爱情吧，嗯、神仙爱情。<笑><对>所以，这里面的这个爱情脉络最打动你的是什么？成年人的爱情，嗯、哦，我觉得就是特别像我们生活中的爱情，嗯，就是可能。你没有碰到他这么浪漫的或者这种特殊的情节，但是不能否认，每一个人的爱情都在不停的博弈，嗯，迂来转去的，然后今天在怀疑他是不是不爱我了，嗯，然后没有安全感，明天又被撩得特别上头，嗯，然后就是不捅破那个纸的时候贼难受的那种感觉，我觉得太真实了。嗯，但我觉得没有捅破那张纸之前也不是贼难受，我看他们俩都贼享受，痛并快乐着嘛。哦，我觉得徐子泉没有，唐颖还是挺难受的吧，<笑>抓耳挠腮的，就天天就是觉得这个人玩弄我，你知道吗？就是觉得都这样了，你看那个网友评论都是嘴都亲烂了还是朋友，<笑><笑>我真的觉得就是那，因为有的时候总会觉得就是都已经这样了。什么时候告白呀？嗯、要这样一辈子吗？哦，所以说我觉得唐颖还是低阶一点，嗯，比徐子谦。对，因为如果真的高阶一点，就是能够耐得住那个的话，就是我、嗯、我我 OK 我也 OK， 我就撑。嗯，就那我也选择还很多呢，我们没有确定关系，那我还可以迎接别的人，那我们就继续这样呗。其实唐颖还是一个很，嗯。专情的好女孩，她还是一个实在的女孩实在的女孩，嗯、不是那种喜欢在这个情场上有理的人。那如果真的是在情场上有理的人，当然是希望说永远不要确认关系啊。嗯、我就是我的海里面好多鱼的。对，<笑>是不是嘛？<笑>对<吧>。唐颖老是问那个徐子泉说：“你的鱼塘里<笑>对……”对啊，对于唐颖来说，徐子泉就是这样的一个人。嗯，但徐子泉他本质上倒也并不是这样的。嗯嗯，嗯所谓的海王这样子的人。嗯、对，<他>是的，他只是像我在找，但并不是说我一直想玩，他就是通过这个方式，他要找他，让他能打动他的那条鱼。嗯。你说的对。<笑><笑><笑>是的，是的，就是徐子泉，他他是一个把自己包装的很好的，看起来像海王的人，嗯，也不知道为什么会有人给自己立海王人设。<笑><笑>可能你不觉得现实生活中，嗯、其实为什么说男人不坏，女人不爱？其实很多越是老实的女孩，其实越会喜欢这样。是的，我有个朋友就是，嗯、他就是一纸遇渣男。然后后来，吸渣体质，啊、对他就说为什么我一直碰到的男生都是这样的？嗯，后来有一天我就灵魂质问，你没有考虑过是你的吗？然后他就，他整个就是有一种醍醐灌顶的感觉。嗯、他说是吗？我说，因为你就喜欢这种人啊。嗯，我说哪一个老师你不喜欢？嗯、你就喜欢那种。啊，精神啊，意识流，哦哦、才子，<笑>嗯、哦，就是那种很很很摇滚的，然后很很浪漫的，嗯、然后这种人不通常都是那种情感很敏锐的人，嗯、就或者是很多情的人，他很浪漫嘛。对。那还有多情吗？<笑><笑>然后他说怎么办？那是我的问题。<笑>终于意识到了。对，是的，嗯，所以这样只能认，谁让你自己喜欢这样的呢？是的，他就是他喜欢的，嗯、没办法。哎，所以文静，你现实生活中是,是会被这样的人吸引的吗？不会，我很奇怪啊，我很喜欢这种人，我很喜欢才子，我很喜欢搞音乐的，嗯，就是你看我去音乐节，整个啊<笑>嗨掉的那种，就是我很喜欢这种音乐人啊，嗯、或者是那种呃比较走艺术挂的那种，嗯、我就觉得很浪漫，但我特别清醒，嗯、我爱不起啊，你知道吗？我喜欢。但是我绝对不会这样， OK， <笑>因为我觉得就是我就喜欢就好了。如果人家来追我，我也是 no 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 sorry sorry sorry，、嗯、爱不起爱不起，搞不来，就是那种，因为我觉得我肯定不行，嗯，就打牌我会输的那种，你知道吗？<笑>知道玩不起，<笑>玩不起，你知道吗？我在爱情里面很保守的，嗯，我不是那种说恋爱就是一年两年就算了，我我很长情的，嗯，就是我所有的恋爱都是。很久很久的那种，嗯、就一谈就是四五年起的那种，就是人家就经常会说哇几个人就占了你的一生，我说是的，有点不划算。哦、但是呢，我就是那种因为感情中自我保护是很强，嗯，然后我不太容易受伤的那种，嗯,嗯，所以我会考察很久，或者是我会意识到他是那种过于浪漫或者过于这样的人，我就不行了啊。哦、不管我多么喜欢这个人，那你很理智啊，在这方面。对，因为我觉得我玩不过，就是不行。就你聊天，你都能知道你聊不过人家，<笑>你有这种感受吗？就是那些人，我我一个人跟我发发信息啊，我就能知道这人我能不能跟他聊天。我会发现哇，这个人聊天我太喜欢了，好有魅力。嗯，不聊了，<笑>因为就是你聊不转他，你会发现你还要用脑子跟他聊天的时候不行。哎，所以我发现文静他是一个。还是需要掌控自己的人，对<吧><他>对自己要掌控自己，对啊，你看能让自己脱轨，<情>对，嗯，所以这是演员，<对>就是当演员，其实又是他的另一个好处，就是我不能脱轨，但是我这些脱轨的感情可以在戏里边满是的，是的，是的，<笑>就作为职业的一个安全的框架里面是可以去发挥的，但是对现实生活中是。自己还是要在一个安全的、嗯。我后来发现了，就是他们说为什么，就是说我面我在职场上啊，嗯、第一首先职场其实职场骚扰的那个环节，嗯，我非常少，嗯，然后什么就是啊给我发暗号干嘛的，特别几乎聊胜于无。<笑>然后呢，我在职场中发展成情感关系的基本没有，嗯，我的那个什么感情都是就是生活中认识了，不是绝对不是在职场的，嗯，因为我有一个特质，后来人家跟我说的。就说文静就是看他照片，他不说话，一跟他接触，特别想上手的那种，特别想去追，好喜欢。哇，一聊天，哥们儿，<笑>就是后来呢，我发现不是我天生是个汉子，嗯、其实我谈恋爱的时候非常小女人和女、嗯、女人的。嗯，对，真的是。恶心的小女人，就是那个恋爱中的小傻瓜的那种。<笑>嗯、但是那一面我只会留给我的另一半，嗯、我不会把那个该死的魅力到处散发的那种。嗯、就是我在职场中，我会刻意把自己变成一个爷们儿。嗯、就是我不想给自己惹麻烦。嗯、对，所以就这样就绝不是绿茶那一挂的。哎，对。我也不敢说。<笑><笑>反正就是我，我会跟他们所有人就是在第一时间变成一个哥们儿的关系。嗯然后在这个过程中，如果啊产生了那个情愫，那可能就是大家互相性格吸引了。嗯，但我绝对不会一开始就释放说我是女人，嗯、你是男人。嗯，我是女人，嗯、我们俩是有两性两性关系，<性>因为我觉得那很麻烦。对，我不喜欢有那么多桃花一直围着自己。嗯嗯就有的人可能会觉得，哎，你漂亮女孩啊，你要用、嗯、利用桃花，可能有工作和有便利，嗯、但我很不喜欢，我觉得麻烦。我觉得我们就要用就是工作能力，嗯、你不要用男女性来鉴别我们。你说，哎，给我演一场，我说可以。哦、所以其实文静从那个角度，<笑>文静是一个采花大盗，她把自己身边的桃花一朵一朵给薅下来，<笑>是的了。后来算，哎，这个也是我薅而不自知。有后来我有一段时间就是。我说为什么我异性缘这么差呀、啊？<笑>他们说你自己心里没点数，自己把周围的桃花全踩烂了，还问我为什么不开花？对呀、啊，所以很多时候他们看我的和别的男演员的那个采访啊，就说哎呀，这俩人就是一看特纯洁的那个，就是同事关系，这确实他也不能不纯洁。我可能就是之前在某音上稍微停留了一段你的片段，然后就是你说到你在职场上的这个跟。男同胞的这个互动，我现在经常被推送的就是，你感觉给程毅充了好几百块钱话费，每次就是采访老给我推，也不知道为什么。对，我,我跟程毅就是这样的，就是我们俩就是特别好的同事关系，嗯、就是我跟你讲，就是我可以大大方方的慌慌说，哎呀，我特别喜欢程毅，我也不怕人误会，嗯，人家程毅粉丝那么多，我也不害怕说他。对，就是，这也是我发现，嗯、我觉得你是少有的，就是敢跟这就是这种粉丝量很大的，然后就展露跟他比较好的这种异性友谊，因为就是好朋友啊，嗯、而且其次就是很纯粹，嗯，因为我觉得人和人之间也不要说。被其他东西绑架了，嗯、比方说这个人跟我玩的特别好，然后但是呢我很害怕，因为呃比方说他粉丝很多或者什么样，嗯、我害怕那个被攻击啊或者什么，我就要刻意跟他保持距离啊，什、呃、整个就是别沾边啊什么的，嗯、我觉得没有必要，嗯，就是我就是大大方方的，我合作过的朋友就是都是我的好朋友，那、嗯啊、或者是什么惹了麻烦就惹了麻烦，但是那也不能说我们是，<笑>我们就是好朋友啊，<笑>是吧？嗯，嗯没什么的。对，这也是上次就是我们我们聊天，我觉得文静特别真诚的地方，就是她不会像很多人想很多说，说哎我避讳不提谁或者怎么样，她都会特别大大方方的聊，是、哦、特别好。对我觉得没啥。之前我刚刚那个跟那个韩东君在那个线上聊过，嗯、就问他说：“你跟蔡文静合作怎哎呀，太开心了，太默契了。后来说：“哦、哎呀，我也不知道这孩子怎么了，没事的时候就特别喜欢笑，笑的可开心了。”是的，我跟反正就是我觉得我合作过的演员，他们跟我在一块、嗯、我觉得至少都是挺开心的，嗯、除非我那天生气了。那你会因为什么生气呢？不专业啊，哦、嗯，就是我以前呢，我可能会呃，有的时候面对一些，比方说一些经验比我多的演员，他们生气，我会不理解，嗯，我说哎，这个有什么呀，好生气的或者怎么样？后来我发现，在你拍戏拍多了啊，经历过不种一样的层次或者不一样的合作对象之后。你要求真的会变高，嗯，因为你合作个好的，你在合作可能就是说有的时候在你不专业的时候你是真的会生气，嗯、你会觉得你怎么这么不专业，嗯、但是可能在早期的时候你合作的团队他可能没有那么好的时候，他就是不专业，但你不知道、嗯、自己看不出来，嗯、所以你就会就是配合或者是做一些很辛苦但是没有用的工作，嗯，然后或者是浪费力气的事情，你不应该被这样对待，嗯、你都不知道，嗯嗯、但当你知道。是什么样子的时候，你就会哎，提条件了。嗯，所以说人就经常会，比方说有的人说耍大牌这个事情，你、嗯、很难评的。嗯、到现在，我觉得我如果看不到全貌的时候，我都不会评价这个人是不是真的耍大牌，啊、因为嗯，有的时候可能只是因为对方不专业，嗯，你又不能想降低标准的时候，嗯嗯对方就觉得你耍大牌，嗯、可是对方自己都不知道，真正专业的是其实是这样的，嗯、他不会让你去在现场等十几个小时、二十个小时，然后再拍你一个镜头让你收工的。那可能专业的剧组会保保留你的激情，嗯、你一直在那消耗到了之后，你到了现场就没有了。嗯、对，就像我之前听听我朋友说，艺、嗯、谋导演虽然没有合作过，嗯、就说艺谋导演他想非常保护演员，嗯、就是说，比方说这个演员要他要等了，他一定不让他等了，嗯、他要让他回去休息，嗯、就。因为他需要他的精气神，嗯，你如果在现场全都耗在那里了，你过来的时候士兵已经泄气了，怎么打仗？嗯、就是他，我觉得这就很专业，嗯，不是说我等不起了、啊，因为反正这个时间都卖给剧组了，<笑>就是我经常是这样的，嗯，就所以到现在我也会，比方说让我等很久啊，或者让我一直去消耗自己的时候，我也不会说不接受，我都会接受的，嗯、是因为我觉得我签了合同的这个合同内的时间。我都是你们的，你想让我干什么都可以。嗯啊，只是说你会、嗯、内心还是会有不开心，嗯、因为他的不专业。对，因为我觉得可以有更好的处理方式。嗯、就当我认为就是人有能力选择更好的处理方式，他没有选择，只是也许是没想到，也许是没有处理好，我就会可能不开心，我会觉得。明白。嗯。但是我不能要求他。嗯。所以说我就会接受这个事情。但后来我又到了一个阶段，就是我这两年的阶段，嗯、就是我连不开心都不会有了。嗯，就是我觉得人要学会包容，嗯，不要内耗自己，除非说你接受不了，你就直接说接受不了，然后我们就直接谈判，嗯、那就不要。如果你一旦接受了，你就不要不开心，嗯，不要老拿专业不专业去要求别人，嗯，我觉得这又是到了另外一个、嗯、一个看事情的角度。所以我说，人境越来越通透了嘛，你也不要不承认。没有，我就是一直在，我觉得其实是因为不要内耗，导致自己在成长和思考，所以我现在就能很轻松的在剧组，那个副导演他们经常说，哇，姐跟你，就叫确实叫姐啊，这样很油腻，但是这是没有办法，他也不能说妹妹，更油，因为他们比我小，确实比我小，一说姐，那个，哎呀，每次就是你都让我害怕，你每次让你干嘛，你就说好啊。一等等这么久，你也没反应，我就我就很害怕，嗯、你是不是要憋大招<笑><笑>？你知道吗？就是我说没有没有，真的没有。我说我都可以，嗯、真的可以。嗯。然后我说那这个地方啊什么，哎哟有的时候没有休息的地方，你能跟他们一块儿，就大家一起坐在一块我说没有问题，都可以。我说我去席地而坐都行。嗯、我说没没事儿，真的没事儿。嗯、我是真的没事儿。嗯。我不想也没有要求。嗯。就挺职场的一个态度了。我觉得职业精神了。我我觉得我我自己内心的。对文静的想法是，我觉得文静是越来越会爱自己了。他其实是，他、嗯、其实是自我的一个一个情绪梳理得很顺，他不会因为任何人的错误来惩罚自己。嗯，他就是选择我包容所有，其实最终是要让自己高兴。<对>这一点就是今天我们另一个主播没有来，他来了以后，他快成为你的粉丝，你知道吗？<笑>因为他就。特别希望有人跟他讲，就是说怎么样梳理自己的情绪，能够包容这些，不要用别人的错误来惩罚自己。对，小玉姐刚才说特别的、嗯、就是这个点，嗯、就是说我其实就是所有的一切，你去挣扎也好，你去跟他们 battle 也好，嗯、只要你不影响这个事情的结果，你都在内耗。嗯。除非你现在 battle， 我有给自己争一分。嗯、对。就你给自己加分了。对。对如果不加分，那所有都是在内耗。那你为什么不向下接种他们呢？<笑>要么咱俩能成为朋友，自己<笑>就没有必要。<笑>我也这样，<笑>对，<的>我经常挂在嘴边一句话就是。这样斗争完能赢房赢地吗？如果要行我就上，如果不行我肯定不上、啊，那就算了，就不没有必要争个输赢或者是什么，没必要。除非你现在是争一个结果，我就要这么判断，对，我必须要这么做，<对>不然的话都没有必要，就是不影响原则，我职业的标准这些情况下，其他的这些事儿其实就是大家都开心就好。对对对对对，哦、其实这是爱自己，是，这是更自我的一个表现。对，只有这样的话，你才能活得更好，真的不抑郁<笑>这种。所以把文静的这个想法，其实也想传递给更多的朋友，就是当你在职场也好，包括家庭也好，然后亲情也好，在任何的这种情感上，其实你大家都要爱自己。对，爱自己的方式不是说要为难别人，然后给自己怎样争取利益，而是你去怎样疏导一些你改变不了的事情。对，就爱自己，甚至不是坚持。自己，因为有时候你我坚持一个事情，我希望他做成，还是累的。对，嗯、但是呢，现实和你的想象总是有差距的。和我的想象，我希望他这么做，<对>但是我去沟通完，因为是要合作的嘛，很多方面他不能这么做。这个时候我是生闷气啊，还是怎么、啊？你就不要生闷气了，还是我去 battle 怎么样？<对>因为 battle 完了之后，他能按照我的想的发展吗？他求是实实事求是的讲，他有时候他也不可能按我的发展，因为我是这么高的要求，但。我深刻的知道对方达不到这个要求，对，那能怎么办、嗯？就算了，因为拍两散嘛，还是要把它做完。对、嗯、你不能保持所有人的水准都和你一致，有的人会比你高，有的人会比你低。对，比你高的时候你也在包容我，他,他在包容我呀、啊，对啊，是。然后他还在告告诉我要怎么样嘛，我能跟上，那是哎我们能同频了。我跟不上的时候，其实人家在向下兼容我呀、啊。是，那我也要向下兼容别人。嗯、对对对，所以就是就是我觉得就是，比方说我现在可能不存在说别人欺负我、啊，嗯，那我的原则就。就是。我不想讨好任何人，你们也不用讨好我，嗯，对，但是我们相敬如宾，我们互相尊重，就是我觉得你得尊重我，但是你不用讨好我，就你不用天天哈着我，对，你不用给我提供情绪价值，我也不想给你提供，咱都挺累的，但是我们保持友好的关系，这是我觉得最 nice 的一个社交距离。所以文静虽然一直在成长，但是文静的初心没变，就是从出道到现在都是主打一个要求尊重。对对对，是的，哎，我这点我跟你说，我朋友之前。批评过我，嗯、他说你就是自尊心太强了，嗯、他说你老是就是放不下自己，你老是强调就是你要被尊重，你要被看到，你要被重视，嗯、太执着于自我。他说其实没必要的，自己没那么重要。所以呢，我现在也在想一个点，我我也在努力的做啊，就是在人群中的时候把自己弱化自我。尊不尊重也不太重要，我尊重自己就<笑>行了。不不不，<笑>但是我支持你刚才说到的那些。就我的要尊重，不是说必须众星捧月，嗯、不是说我必须得坐在凳儿上，其他人席地而坐。嗯、我，你都已经可以接受大家都席地而坐了，那人活着总要有一个追求。嗯、那我要求别人尊重我，这没有什么问题
1: 。就反正
0: 你不能践踏我自尊，或者是去诋毁我，或者是轻视我。嗯<对>。这这平等的就好。对，所以我支持你，这这点不用点。<笑><笑>那最开始的时候是这个剧本找到你是什么一个情况？这个情况非常的有趣，<笑>因为呢，呃，李默导演是我的同学，而、啊、是你们电影学院,、啊、影学院同学，们我们都是零八届的，嗯、我是表演系，他是他是导演系的，所以我们之前在学校就认识，关系很好。哦嗯因为那会儿在电影学院就这么大点儿嘛，嗯、然后呃每个系的同学都是认识的，然后又互相要写作拍作业，我还帮他拍过作业的哦，谢谢送。确实对，然后呢，我知道他是一个就是酷爱音乐，然后又看书的人，嗯、所以我呃这么多年了，我还会问他，比方说，哎，我买吉他，我买贝斯，我会问他，然后我看书，我也会问他，哎，你最近有看什么好看的书本推荐给我？有一年，我就前几年的时候，我就问他，我说，哎，我是最近有什么书好看的，推荐给我，还给我列了个书单，里面有什么，就是沙之书，嗯，然后都是很深奥的那种比较偏哲学向的书，嗯、然后中间有一个《装腔启示录》，嗯，然后还是电子版的，<笑>我他说我在一众哲学书里面来了一个就是现代文学，我说这是什么意思？他特别好看，你看看呗，我说好的。然后我就觉得这个预埋啊就有点意思，然后就，<笑>但是我没有看到，是因为他那个书单太长了，嗯、他那个书单我都没看完。然后又过了一年，他就说，他说这个剧本你看一下，我说这不是你之前给我发那个书吗？他说对呀、啊，你看一下这个剧本，你喜不喜欢？但那个时候剧本还没有太成型，然后我也不知道他有什么要不要拍啊什么的，嗯、反正就是一系列原因嘛，因为那会儿也忙工作，这个事情就不了了之了，然后也婉拒了。哈<笑>哈、啊、因为那个时候我执着于拍一些。很正的戏，嗯，对，就是那会儿，就是类似于，就是反正类似于底线那种，就很正的那种剧，哦、我还不太想爱拍都市爱情题材的。嗯、然后结果又过了一年，去年夏天。这个剧本就不是他给我发了，嗯、是我们公司说现在拿到这个本子，嗯、我说哎又找回来了我，嗯、然后说你看一下，我就好认认真真看了下，嗯、看了一下我真的想暴打自己几十大拳，我说当年我在干什么？哇、嗯、这么好的一个本子，我都想杀了自己，我当时，嗯、然后我就跟导演见面了，我说我特别喜欢。然后导演就跟我见面说：“你不是婉拒了吗？”我说：“我跟你可以个，我对不起你，我真的眼睛瞎了。人是会成长与变化的，你要原谅我当时的无知。”然后我就跪求他，我说：“你这个角色太适合我了。”然后就各种卯榫自荐，嗯、然后他也觉得我合适。其实他一开始找我就是因为、嗯、不是因为我们认识，而是因为他就觉得合适。嗯、他跟我的理由是他觉得他觉得我也是从。湖北宜昌出来嘛，然后来了电影学院。嗯、我在我们那一届同学里面是最努力的。他在他看来，嗯，就是我这么多年一直默默努力、默默耕耘自己，然后成长成现在的我，和当年在学校是天差地别的，就很像唐颖，就是有一股向上的劲儿嘛。嗯，所以他觉得适合我。嗯，然后我就拿到了这个角色。嗯，就是这么来的，是不是很？导演这个想找你演这个心思埋的有点，对，无比有点，对他现在没有提过这个事情，我不知道他愿不愿意提，但是他就是这么埋的。<笑>从最早的时候特别逗，我找他要书单，但他终于埋了一个《长腔骑士录》的小说，<笑>然后他讲这段的时候，我就想起了他说的那个才子那些天儿聊不明白的这一种，对对<笑>对。对对我就终于能够明白他为什么可以在那个剧里边演的时候教那个韩东君演怎么撩了，对，<笑>看人家这线埋了，<笑>对对对，哎，就是导演也是一个很浪漫的人啊，他是,是一个玩音乐啊什么的，所以他真的很会的这方面的情感，我们拍的时候就教了我们很多。我觉得东君拍完这部戏有很大的成长，<笑>很进步，<笑>你知道吗？就现在，嗯，变得比以前就是会很多，<笑>他桃花运应该会。暴涨，爆炸了<笑>反正现在粉丝倒是确,确实是暴涨很多，很多人就觉得哇太会了，对对。对他采那个韩东君当时有好多人旁听，然后韩东君在采访的时候说，嗯、我其实本来不会撩的，然后挂了电话之后，其他部门的工作人员过来跟跟小木吐槽说，嗯、我压根儿不信，啊、<笑>因为演的太好了，演的太会撩了。<笑>他真的是不会哈，他就是。直的不行了，然后<笑>他自己也说，他说我就是个直给型的，他特别直给，而且他就是讲话都不绕弯的那种。刚开始的时候我会觉得这个人怎么这么直接，后来久了之后发现他就是一个这种性格的。嗯、他做了什么事儿，或者你能举例的就是他很直接。就比方说你觉得你说哎呀今天挺不舒服，他不舒服就回家呀休息休息。<笑><笑>就是正常人，他就是会可能会说啊，那你哪不舒服？要不要给你买点什么或者怎么样、啊？那你就回去啊，不用就不要买了，就回去休息休息嘛。但是这个逻辑也没问题，在他来看来就是在关心你，这还不会是那种跟你建立一个互动式的那种，直接把天聊死。对对对对,对，他就不是一个那种有来有回，有来有回对对对对对就是那种暖男啊，然后可能哎呀一会儿再给你发个信息说。怎么样，好点了没有？他没有，他今儿天聊死，聊到这一刻，我觉得，我在他身上得得到得不到任何情绪价值。哈哈哈！就这个剧，其实他除了那个职场爱情，他还有很多就是所谓装腔的部分，尤其是哇，尤其是唐颖围观那个大王和<笑>刘美玲之间的装腔，这种装腔的部分，你们到当时候是导演会给你们专门讲一下怎么演吗？还是就根据剧本来？我们就根据剧本来，然后会讲一下那个。就是腔调，他会把握一下分寸嘛。嗯，但是我觉得我们这几个演员谁不会装了、啊？<笑><笑>好像就是比较粘手即来的那种感觉、嗯。因为其实我觉得演员会演这个是非常拿手的，是因为你说装腔，它就是个面具嘛。你在职场上需要有个面具，你面对的人需要有面具。但演员对这个太拿手了，他每演一部戏都是要重新戴一个面具。嗯嗯、对，非常需要，因为你说实话，就是你在不一样的时候。你就会带不一样的面具，嗯，然后其实我觉得这个呃面具是帮你去掌握一个社交距离的，比方说我跟家里人在一起，我那个面具是没有的，我们的社交距离是。嗯零就很近，嗯，那如果我跟好朋友在一起的时候，偶尔可能也会戴一丢丢的面具，或者是让你可爱一点，或者什么，就或者或者开心一点，或者释放一点，或者也也是没有的。那比方说我们今天采访，好，我们都是多年好友了，我我就基本上那个面具呢，我觉得我今天算没戴，嗯，然后距离很近。嗯、但如果今天你采访不是你们，可能是另外的一家媒体，然后可能他们对我不了解，嗯，让我觉得他们只是来完成工作的话。那我可能又会戴一个社交面具了，嗯、那个面具就是会可能哎起一点小范儿了，拉拉远一点那个距离，自我的一个意识嘛，就想要互相尊重。嗯、我觉得你没有做好功课，那我也要保持我的一个自持，就我们俩就我就会戴一个距离、嗯、面具，就是我们就媒体工作，你们很了解，<对><是>你能感受到的，可以<笑>可以，很其实我们平时跟很多没有。私交没有那么熟的艺人是能够感受到你说的那个面具，的。<对>大家都在完成工作、啊，而且<对>我们也会戴面具。对对，因为双方就有其实说说的那个就是有一点小小的博弈感。嗯，就是他会用那个面具来拉拉近这个分寸。嗯、那如果我今天在一个颁奖礼上面，我站在他们那，我要戴个超大的面具，嗯、就是让我就是气场整个抬起来，嗯、符合这个环境。对，符合这个环境，然后让大家觉得你是啊，在这个台上是闪光的呀，或者什么，嗯、你要做一点点少。稍微的一个气抬气,气的东西吧，嗯、你还不能跟在家里抠脚那个样子。这是文静，确实没有戴面具，就是反正就是你会有很多的区别。嗯嗯、哦，还有我就像我那个我好朋友的一个男朋友，我们认识五年了，嗯，他见到我永远都是跟我好朋友他们在一起，叨叨叨叨叨叨，就跟今天一样特能聊，特能叭叭，嗯、然后他就觉得我是一个社牛。嗯，结果前段时间我们去阿娜亚。就是音乐节，然后完了，每天都有很多的，就是应酬，是因为晚上那边很多同行的人，嗯、大家一起坐在一起，吃一点，喝点小酒，然后大家在一起，哇！然后他后来结束了那几天，他跟我说，天呐，你不是个伊人吗？你怎么是个哀人啊？<笑>他说你怎么社恐啊？我觉得那一刻可能是我戴社交面具了，<笑>我就不知道跟大家怎么。近距离的相处，就是我就会局促。嗯，我觉得其实大部分人都是这样的，就就在不同的场合，其实是有一个不同的化学反应在的。嗯、对，所以你的腔调也不一样。嗯，只是在这个剧里边，这个特别的有戏剧感，就这个腔调特别的明显，非常的好笑。他这种腔调呢，他就我觉得把他给形象化为一种，呃，物质上或者是自我的一种那种装的那种，嗯、那种范儿，就起范儿，起范儿，嗯、对。他其实就是起范儿，但是其实这些人背后呢，他都挺生动和真实的。嗯，他没有把那个真实那面丢掉的。其实大王啊，还有刘美玲啊，都是的。嗯、最后他还是很真实、真、嗯、真我的。嗯，包括唐颖和那个马七远的关系，嗯、他开始的时候有一点那个，包括王玉树教他说你怎么拿拿这个项目要拿下来，就算你怎么样，他其实也还挺不错的。马七远这个人。但是最后他真的是在备掉的时候发现合作的公司有问题，去找他的时候，那就是他最争我的时候嘛。对，是的，那个时候是卸下一切的，嗯、所以那段表演和我呃和马戏远在一起的所有表演都不一样。嗯，而且那天拍那场戏的时候，其实哎不是很累，但我觉得呃，那个疲惫啊，就整个还是有的。然后那场戏对我来说挺还挺改变我的看法的是，是、嗯、因为那场戏演的时候我还是。觉得很舒服，因为那是最真实和自然的我。呃，吃东西也是那样子，<对>狼吞虎咽。其实很蔡文静，<笑>真的。但是我也有我的考虑和打量啊。嗯、比方说，我觉得，呃，这个眼镜是我设计的。我觉得呃要疲惫一点的时候，说眼睛可能睁不开啊，或者防蓝光也好，或者什么，它需要有一些掩饰，让区别于以往。然后头发乱一点，然后包括口红啥都没了。然后吃东西的时候一定要狼吞虎咽，就是人那脑力活动，就是你肯定是看到吃的，而且这一刻你不用在跟他有什么情感关系的时候，你跟领导就是不会在乎形象，你那一刻吃东西就一定是那样，我觉得是那样大口吃的，不会再介意这些东西，嗯、因为你也无所谓他喜不喜欢你。但是那场戏让我很吃惊的是，我后来看评价，很多人说这一刻的唐嫣好美，嗯，就很多人说她说她是这个剧里面最漂亮的时候，嗯，但我又客观的看了一下，就是没有擦口红，很很乱嘛，就那一刻包括眼神很疲惫，我没有觉得她的脸比前面漂亮，但我就发现了，其实啊，我们执着追求的那种美不一定在别人眼里是真的美，嗯。就好像真的就是真实自然流露你的情感的那一刻才是最美的，所以我们有的时候选照片或者选什么的时候，要说这个五官精不精致，够不够那个，嗯、但朋友可能选的是，哎呀，我喜欢这张，他好有氛围感，他好有就是情感。我说啊，那脸好丑啊，嗯，但只有你觉得是丑的，嗯，嗯就不能被美丽的陷阱框住了。就是我那天看那场戏，结合评论的感受。嗯，其实我看那场戏的，我觉得马启源可能如果真正动心的话，大概是在这一刻，而不是之前。对，跟那个唐颖那个。唐颖有点那种刻意去讨好他的那种时候，倒不是，可能他要，假如他后面要真正有动心，其实恰好是这个时候，就唐颖就跟他说，我查你们公司有问题，嗯、然后狼吞虎咽的时候，因为那一刻的时候，其实才是真的把自己交给对方的时候，就是你才，你你最真实的对他，或者，比方说你跟老板在一起，你永远都是老板好，老板走好，老板他老板不会把你当朋友的，嗯，只有你把他当。朋友的时候，比方说，哎，老板，今天这个事儿我解决不了，你们帮帮我呀，或者什么，你在求助他，或者是你能够平等的去跟他说话的时候，你最真实的说，你才会映入老板的眼帘，他忽然从上下级变成了你可能成为他一个朋友的选择。嗯，这里边好像蒋诗萌跟你合作过。对呀、啊，太逗了！我俩我给他看那个照片，我俩笑死了。他之前演那个《画江湖》《画江湖不良人》里面倾国倾城，他是倾国啊，就那两姐妹，呃，还是那个胡子拉碴的，贼、哦、逗。你们俩有想过这么多年之后又再次相遇？想过，我们俩经常讲这个梗。我说天呐，没有想到这么见面，你变成了我的领导。上一刻你还在搞笑，<笑><笑>那你们这次合作的话是什么样的感觉？因为之前那个合作就是可能只是在现场拍戏，嗯、呃，而且对手戏不是特别多。我只是认识他，我觉得他挺可爱的，然后很能很能带动气氛。这次的合作让我多了对他专业上的一个认知，我觉得他非常专业，非常用功。其实他也就是前四集的戏嘛，嗯。然后呢，他呃还付出了很多的心血，比方说他的那些相相框啊、杯子、杯子、杯子<对>，嗯，就像曾经的我。都是他设计的，包括他给刘美玲喝下午茶的那个悲剧。嗯、<笑>悲剧都是从他自己家里带来的。嗯、他的那些，他的办公室很多陈设都是他家里的东西，他自己家带过来的，嗯、还有一些他在网上定制的。我觉得这个用心程度真的吊打很多人。嗯，我都被啪啪打脸的那种。我第一次进到他办公室，跟我讲的时候，我就哇，这个演员真的很用心。嗯，然后在琢磨戏，我、哦、我挺敬佩的。嗯嗯。嗯那你平时像你的工作中间会不会有像唐颖那样子小宇宙爆发的时候？他面对大王的时候，他会表面说：“嗯，去弄咖啡给他。啊”然后内心其实在那说：“喝咖啡不会猝死吗？”啊，当然，你想想我的职业太特殊了。<笑>我是永远不能够当众生气的。嗯，我是永远不能够。我曾经还当众生气过。嗯。我会认为不公平，嗯，可能我还在为工作人员打抱不平，嗯，我觉得你们不能这么对待他，然后我发了脾气，在现场很生气，然后结果是什么呢？结果是我发现我不可以，是因为后来有一个人跟我说，他说姐姐你这样的时候，知道的人知道你是在为他打抱不平，不知道就说这个演员又在耍大牌。嗯，他又在发脾气，<是>他们没有心情去听你到底发生什么事了，嗯、他们只看到你在那儿发脾气了，嗯、他们会觉得他不好，嗯，所以你以后有任何的情绪，你一定要忍着，不管他公平不公平，然后你让公司去解决，然后我说那很不 real 啊，但是你的 real 是要付出代价的、啊，嗯，然后那一刻我才知道说我我不可以这样暴露暴露我的情绪，嗯，所以就会。出现后面的那一刻，就是无数的时候都是，嗯，好好，没问题。其实心里就，哇，怎么这样？可能一出去我就会跟妹妹，嗯、天哪，离谱，离大谱，什么离谱？什么给什么搬家了？离谱到家了，我的天！然后出去，然后下一刻看，想想，啊、嗯，好好，没问题，没都能配合，能配合，当然没问题，可以的。就天天都是这样的，嗯，那躺赢是真的让你非常感同身受的一个非常感同身受，嗯、但没有办法，<笑>而且有的时候他还是上下级，有的时候你都不是上下级，嗯，你也不可以这样的，因为你的工作确实是，就是你要是一个良好的情绪传输，嗯，然后你永远是要积极和正面的，甚至你消极的丧的，你都最好少传播。其实有点不合理的，但是没办法，你干这个行业嘛，甚至别人说你，你都不能回击，或者是你说你接受，人家说你，哎，你看你在乎了吧，<笑><笑>是吧？<笑>我说你们说的好，你看他看到了他在乎，<笑>你回击，你看小心眼。<笑>你不回你看不敢承认，<笑>所以就是很难评，就是不知道怎么做自己，就是哎，嗯、<笑>就是好的好的。好的<笑>今天跟文静聊得太开心了，<笑>而且。我可以拍着胸脯说，就我也在这个行业里十多年了。嗯、文静真的是我见过最 real 的，<笑>真的真的对，也是也是因为朋友关系，今天聊得特别的真实。嗯,嗯，然后其实我觉得这个说实话都是成年人很直接、很能理解的事情。嗯,嗯，就是大家心知肚明，但是该怎么做的时候还是要这样做。当然我，我我很欣赏文静的这个。面对生活和对自己的情绪调节的这个状态，在学习，在学习，继续成长。<笑>我也觉得他成长的好迅速，嗯。嗯但是我还是就跟我拍戏的时候跟导演说的一句话，嗯、就是我经常会表达我的想法，嗯、或者导演会表达他的想法，嗯、然后碰撞出一个特别好的结果。我永远会跟导演说一句：“我说导演，我全明白了，我也知道想要怎么表现，怎么呈现。”但是做不做得到，我不一定有能力。<笑>就是我先把话放在这儿，<笑>我使出我吃奶的事儿去演，他有没有能力完成，真的<笑>是另外一个事情。<笑>有的人可能眼高手低，我就是手低的那个。<笑>所以我就是，包括我对我自我认知也是，<笑>我道理讲的都很清清楚，我也想的很清楚，嗯、做不做得到。我真不一定，但是<笑>没关系，没关系，嗯、这点我好有共鸣，因为我有时候跟领导也是这样子的，嗯、领导布置一个什么任务，我说我都明白，然后我也知道想要达成什么样子的一个效果，<对>但我不一定做得到。对，嗯、但我只能说我尽我最大的努力去做，但是我真的不能保证一定能够达到这样的效果。不为难自己和不要求自己时刻保持情绪稳定，也是当代的。美德，我觉得是的，我<笑>是一个职场人，可能一个。有经验的职场人必备的，<对>已经被锤炼出来了，而且打出来了。我们主打一个态度好啊，对对是的，对,对,对,<笑>对我这次就是导演跟我提什么要求，我觉得我做不到、嗯、啊，然后或者我不想这样，然后我就是嗯，导演不可以，然后他说，嗯嗯嗯嗯然后他导演就、嗯、拿我没有办法，你知道吗？因为伸手不打笑脸人，他我一直笑眯眯的，我眼睛笑起来肉斑斑的说，说不可以，嗯，我听懂了，好好好，不行，<笑>然后他们就真的拿我一点办法没有，然后。然后我妹妹旁边说：“姐你好厉害，你就一直重复一句话。”我说：“对，不用说多的。看”文静终于把自己的必杀传授给大家了。<笑>对，就是我觉得这招超好用的，就、嗯、是态度绝好。对，其实这样反而有的时候比你特别直接的韩东君式的直感，<笑>哇，东君绝对跟你理论的，你知道吗？我觉得东君是这样的，东君、嗯、一定会说清楚了。<但>所以大家这也是大家的性格，是。不一样，对，但是我觉得还是那那句话，就是让自己活得开心嘛。嗯，对。尤是在职场上面，确实要让大让自己比较开心，因为有职场上有很多的那个不得已的事情。对对对，我主打爱自己。我主打一个你好我好大家好。是的，对。好，那我们今天就先到这儿，然后我们也期待文静后面更多好看的作品。好的好的，谢谢大家。嗯，好，我们以后有机会再聊。拜拜拜拜。